0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte. Agora estamos ao vivo aqui na rádio Guarujá e também no site marconnosporte.com.br. No oferecimento de Oxitec, assessoria contábil e empresarial imobiliários imobiliária Stenhouse e farmácia Magistrale. Hoje é 17 de novembro, hoje é quarta-feira e nós estamos ao vivo. Muito obrigado a você que está conosco dentro do Marcon no Esporte. Alguns destaques rápidos dos nossos companheiros do Rodrigo Santos, que já está por aqui e também, do Jâniter Decortes. Qual é o teu destaque aí, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde,
1: Fabiano, boa tarde. Jâniter, boa tarde a vocês ligados aqui no Esporte Eu quero mandar um grande abraço para o Jocely dos Santos, que está internado no Hospital de Caridade em Florianópolis, e ele foi, segundo ele, ele foi lá, passou mal por causa de um negócio chamado fake news, que às vezes as pessoas querem usar as... Os nomes das pessoas criam um desconforto, um problema, e nós estamos falando de um senhor de idade. A forma como as pessoas lidam com as fake news varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não dá nem bola, mas tem pessoa que internaliza. E ele foi alvo de muita gente falando com ele, como se um comentário de uma pessoa, enfim, um fake dele tivesse sido partido dele. E ele se incomodou com isso e teve um problema cardíaco e está internado no hospital
0: de caridade. Eu quero mandar um grande abraço para ele. Olha, mandar um abraço aí forte ao Jocely dos Santos. Tive a oportunidade de já, quando setorista do Havaí, é, entrevistá-lo sempre em alto nível, né? E também depois, ao longo da, da, da nossa carreira como jornalista, acompanhando o Joceli dos Santos também. Já fiz, inclusive, um marco no esporte na casa do Jocely, Nos atendeu muito bem, contou toda a sua história de vida. Então, Jocely, força aí, querido. Melhoras... E segue a vida, não dá bola para a torcida, como diz o outro, né? Trabalhou como gerente de futebol no Havaí Futebol Clube também, conquistou acesso. E a gente sabe que não é fácil. Ser da terra e trabalhar em clubes aqui da capital, principalmente, é muito difícil. Futebol é muito desgastante. E aí gera toda essa situação. Força aí, cara. Força aí. Conta conosco aqui dentro do Macon no Esporte Debate. Beijo na família. E sei que você vai sair dessa aí nesse momento. Um abração, querido. Jânio Tender o teu destaque.
2: Rapaz, boa tarde, Fabiano, Rodrigo, amigos aqui do Marconi no Esporte, também da Rádio Guarujá. É, não estava sabendo dessa situação do do Jocely. o Rodrigo falou é. acabei de, de abrir aqui o... Como eu não, não, não entro praticamente mais no, no Facebook, então, abri o, resolvi, resolvi abrir o Facebook aqui e a primeira, a primeira postagem que aparece é justamente a do do Jocely, que aparece aqui para mim, né? Então... Cara, é, é, é difícil de falar, né? O Josseli é um cara espetacular. O Josseli dos Santos é um cara sensacional. As pessoas podem, de repente, não gostar do Josseli dos Santos é, profissional. O Jocely, quando como diretor de futebol, como técnico de futebol, a pessoa. Todo mundo tem o direito de não gostar do trabalho do profissional. Né? Todo mundo tem esse direito. Agora não gostar, a pessoa que não consegue gostar do Juscelino dos Santos, pessoa, a pessoa física, não a jurídica, aí, pelo amor de Deus, cara, o Jocely, eu convivi com ele, como você disse, Fabiano, ele como dirigente de futebol, como, é, como técnico de futebol, então, eu quero deixar aqui também o meu, meu abraço, meu carinho ao Juscelino dos Santos, um breve, um breve restabelecimento a ele, e é inacreditável que pessoas conseguem como disse o Rodrigo, uma doença chamada fake news, né, e que hoje em dia se tornou uma, uma doença gravíssima também aqui em nosso país, tem ocasionado esse problema, que é sério, quando se envolve problema do coração, é sério, é muito sério, é muito sério, tem ocasionado esse problema e tem, tem levado nosso querido jo, jo, Joseli dos Santos ao hospital. Então, Juscelino, fica aqui o nosso abraço, fica o meu carinho e tenho certeza que já já você vai vai estar saindo, vai estar em casa, se juntando à família, e tente, na medida do possível, se afastar também dessas redes sociais, porque rede social, cara, vou te falar o seguinte, rede social ela é muito legal quando ela é muito, muito bem usada, com as pessoas que sabem utilizar a rede social. Mas, infelizmente, hoje em dia, muita gente não está sabendo utilizar a rede social. E, infelizmente, ela está se tornando a cada dia mais tóxica.
0: Mas o que que houve, Rodrigo? Agora você que abriu o programa ali, passe mais detalhes O que houve foi o seguinte, ó, é,
1: existe uma pessoa que usa é, o Twitter e faz um fake do Jocely já existe há muito tempo, certo? E durante o jogo contra o Guarani, é, já tinha começado a fazer algumas situações usando esse nome, é, enfim, não vou também citar, mas uma, umas coisas é. bem pejorativas no que diz respeito ao desempenho do time do Havaí. A gente sabe que era um fake, mas acontece que ele começou a ser cobrado através do WhatsApp pessoal dele sobre algumas declarações que ele não deu. Uh, será que eu consegui ser claro? Sim. Umas declarações que, enfim, ele não deu. Que e foi aí, o perfil ele, fake ele se que incomodou é muita gente ligando, enfim, para cima dele, ele já é um né, o Joselito tem mais de 70 já, né, acredito que sim. Não sei se
0: chega a ter 70, Juscelino. É, mas
1: enfim, é uma pessoa já de idade, enfim, ele fico, foi, se sentiu pressionado com essa situação, e ele passou mal e foi levado para o hospital de caridade para passar por um procedimento aí cardíaco. 67,
2: é,
0: 67 anos. 67, é, Joselito, tá, tá muito bem aí, pô, e... Não cara... parece, hein. É, não parece, não parece. Não nem. parece. 67 anos, mais novo, né, mas trabalhou muito tempo também no Departamento de Futebol, agora com o presidente do Havaí, Francisco Batistó, também uma pressão muito grande em cima dele, ele acabou pedindo depois também para deixar o cargo, eu acho que até pedido da família, né? Esses dias, um tempo atrás, eu conversei com um treinador e ele disse que nunca trabalharia no Havaí e no Figueirense. Ele morava aqui em Florianópolis, nunca mais falei com ele. Aí eu perguntei por que ele, assim, porque eu quero... Curtir Floripa, eu quero a praia, eu quero o supermercado, eu quero uma sorveteria, eu quero tomar um chopp tranquilo e não vai ter gente me cobrando. Porque toda vez que o clube perder ou acontecer alguma coisa, o pessoal vai me cobrar. E isso realmente acontece. Eu fui vítima também de um fake news, aliás, eu tenho tudo printado, né? Já mandei um recado para uma turma que fazia isso. Pararam faz muito tempo, mas eu tenho tudo printado aí. E acabei não entrando na justiça, mas eu até tinha falado com advogados tudo sobre essa questão. É muito chato para quem vive isso e para quem tem filho, para quem tem esposa, para quem tem família e às vezes recebe uma carga emocional disso e, e é chato esse negócio. né? Às vezes a gente faz um comentário ou se pinça um comentário nosso aqui e aí vai lá e coloca um teaserzinho na rede social, não jogando contra alguma pessoa ou alguém.
2: Pega então, fora do contexto,
0: né? É, totalmente fora do contexto, né? Mas o bom é que todos os programas estão gravados aqui. Todos. Tá no Twitter, tá no YouTube, tá no Face, então não tem como tirar fora do contexto qualquer coisa que a gente fale aqui, que a gente se faz uma edição. É... Sou contra fake news, sou contra é, esse negócio de, 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 de Twitter que que imita uma pessoa, outra, tal. Não sigo. Na época até de uma outra emissora que eu trabalhava, o pessoal seguia, e o pessoal me mandava o print, rindo, tal, alguma coisa, outra. Achava lamentável que tinha gente até que seguia também. Mas me incomodei um bocado também. Cheguei até para perder patrocinador na época do Macon no Esporte, que até no pé do patrocinador os caras estavam pegando também. Então, realmente, é lamentável. Incomoda, gente, incomoda, incomoda. E a gente faz um trabalho sério, um trabalho correto aqui. Mandar uma força aí ao Jocely dos Santos aí, cara. E tenho certeza que você vai sair dessa e vai ter uma, uma ótima recuperação. Gente, falar de futebol... E só detalhe também quero falar aqui que o Marco no Esporte, nas eleições do Havaí, nós não, nós não vamos fazer nenhum tipo de... Nós vamos fazer o debate, né? O debate, nós vamos fazer, ou seja, nós vamos receber as três chapas mas nas nossas redes sociais do Marcou no Esporte, nós, já, nós não vamos fazer nenhum tipo de... de como é que eu faço? De, de, não, é, não é ibope, é de... Pesquisa. Ah, pesquisa. Pesquisa. Até porque ontem esteve aqui o presidente da comissão eleitoral do Havaí Futebol Clube e ele, botou, ele é, falou sobre as chapas, quem pode participar, e falou que são 3.500 pessoas que podem votar. Então, esse tipo de votação, tem gente que não pode votar, tem gente que não é sócio, tem gente que é sócio, tem gente que está inadimplente. Então, nas plataformas aqui do Marcou no Sport, nós não vamos fazer nenhum tipo de intenção de voto. Você que já está rolando de um monte de gente, já me mandaram print daquele tal, que esse está na frente, o outro está atrás, de outro isso, outro aquilo. Nós não vamos fazer nada e também nem vamos citar aqui ah, que o Twitter tal botou isso. Por quê? Porque não tem questão científica disso. Ou seja, quem votou, às vezes, nem pode votar. Ou nem sócio do Havaí é, ou nem torcedor do Havaí também é. Então, a gente vai manter o mesmo estilo que a gente manteve aqui dentro do, do Marcou no Esporte. Quem quer falar? Não, não, eu não. Foi eu estralando meus dedos. Ah, então tá bom. <risos> O 17 de novembro, hoje agora uma hora e minutos, muito obrigado a você que está circulando pela cidade, pessoal de aplicativos, taxistas, você que está levando o seu filho para o colégio, seja muito bem-vindo ao Marcon no Esporte Debate, aqui pelas redes sociais do Marcon no Esporte, pela Rádio Guarujá, pelo aplicativo do Marcon, pelo site, pelo YouTube, pelo Face, pelo Twitter, e à noite, lembrando que nós temos as últimas do Marcon no Esporte, com o nosso querido Jane Decote, programa uma revista muito legal, começa 9 horas da noite, ele repassa todos os resultados, acompanha jogos ao vivo e acompanha também tudo que rolou durante o dia, principalmente de Havaí e Figueirense. O jogo do Havaí o... mudou, hein? Para sete horas da noite. Isso,
2: antes só, já que você falou hum. das últimas aí, Fabiano, hoje eu até recebi a ligação, eu que já havia conversado com ele, então já temos uma entrevista agendada para hoje à noite é, com o presidente do Caravaggio, que foi o time que subiu hoje, ele já conversou conosco aqui há duas semanas, né? Então, ele tinha previamente uma, uma, uma agenda aí com ele para amanhã Eu ou né? para sexta-feira, mas ele Eu me ligou hoje pela manhã, ou me ligou não, não, né? o hábito, me mandou uma mensagem para o WhatsApp hoje pela manhã, uhum. o Samuel Milanês, para ver se teria como a gente conversar hoje, porque amanhã e na sexta ele vai estar ocupado aí para falar. Porque a ideia é saber um pouco mais agora é, é, do Caravaggio, o que, é que vai ser feito, um time que pela primeira vez é, é, está disputando futebol profissional e já subiu, e vai ter que ter uma mudança, o jogo até agora, no Mário Balsini, e a final vai ser no Heriberto Wilson, porque o estádio Mário Balsini já começou as suas, as suas mudanças, reforma no gramado, o Próximo é que jogaria em Tubarão, no Catarinense do ano que vem, já deve jogar no Mário Balsini por conta da troca do gramado, enfim... Vai então, ter iluminação
1: quando... finalmente no Mário Balsini, não?
2: Rapaz, não, essa, esse é um questionamento que nós ainda... Porque eu também estou tentando, quem sabe ainda para amanhã uma conversa com o presidente do Próspera, que estava com a semana cheia né, de, de, de agenda, reuniões, e o Próspera que fez uma parceria com o André Santos, né, com a empresa do André Santos. Então, é, nós vamos tentar ver se é possível ainda amanhã ou, quem sabe, para sexta-feira. Na sexta-feira, inclusive, não estarei aqui. né? É, o Fabiano vai tomar conta do, do Boteco na sexta-feira. Então, o, a gente vai tentar agendar essa conversa com o pessoal do Próspera, mas hoje, então, a partir das nove, já temos aí a agenda... A uh, conversa com o presidente do Caravaggio para falar desse acesso da festa que foi no Caravaggio. Oi, Quem não acompanhou, pode observar aí o, o, o Instagram do Caravaggio, uma grande festa, recepção ao time. Já subiu, está na final aguardando seu adversário. que será Blumenau ou Itajaí?
0: Define Olha hoje. Saudar a todos aqui que estão por aqui, o Marco Aurélio Rezes, o Mário Malagoli, o David, o Rafael Manfro. O Evandro falou, ó, o APP tá fora, agora tá ok. Foi, falha minha, desculpa aí, tá tudo ok, já tá funcionando também na aba do site. O Daniel Pereira Martins está dando boa tarde. Amigo Juscelino participa de uma live chamada Os Esportistas, na segunda-feira. Sim, sim, é do Lídio, ex-advogado do Havaí, de vez em quando eu vejo. E falou também sobre o caso. Gente boa da melhor qualidade, melhoras a ele. Rafael Manfro, aqui tá dizendo melhoras, é, parabéns pela conduta, eu acho que é sobre a questão das eleições, Marcos Aurélio Regis, está dizendo que vai ter clássico, então, hein? É, entre Criciúma e Caravaggio, né? Segundona, sim, né? Sim, segundona. Isso. Será que falando vai ser nisso... na
1: montanha, ô, janitor?
0: E agora, rapaz, falando nisso,
2: né? É, eu até é, mantive contato ontem com a assessoria de imprensa da Federação para fazer dois questionamentos. Um deles, saber quanto que sai a tabela do campeonato catarinense. É, de acordo com o estatuto, me disse o Fernando Ribeiro que tem a tabela tem que sair até 60 dias antes do início da competição. Então tem até o dia 24 para sair, porque como dezembro é 31, então tem o dia 24 deste mês para ser divulgada a, isso, a tabela do Campeonato Catarinense. E perguntei a ele também se já há uma previsão de conselho técnico para a Série B, porque tem aquela questão, se vai ser no primeiro semestre, se será no segundo, enfim, e ele me disse que por enquanto não há uma previsão ainda de conselho técnico para a segunda divisão do futebol de Santa Catarina, apenas recuperando, né? Apenas recuperando presidente da Federação Catarinense, Rubens Angelotti, nos disse aqui no Nossa Marconi Esporte que a Federação eh, iria sugerir, ou já tinha até definido, que a Segundora Catarinense seria no primeiro semestre, por conta da participação do Criciúma, que teria ou Série C ou Série B em 2022 e não teria como o Criciúma conciliar as duas competições. E aí o Rodrigo alertou, olha, muitos clubes, Muitos jogadores, principalmente, é, têm no seu primeiro semestre a disputa do campeonato catarinense. Sim, e claro. eles deixam para disputar no segundo semestre a segundona catarinense, para preencher o calendário. E isso dificultaria a situação de muitos atletas se a segunda, a segunda divisão acontecesse de forma paralela. E a gente, o Rodrigo já falou sobre isso, eu já escutei sobre isso também, de alguns clubes não concordarem com a ideia da federação. Então isso precisa passar pelo conselho técnico para saber para definir se a segunda será ou não no primeiro semestre. Você bem sincero, hein? Tô achando que não vai acontecer no primeiro semestre. É. E, e tá certo. Tô achando
0: que é março. Depois do é. fim da primeira fase estadual. É. E também. Agora é a situação que temos. Outros clubes também não têm culpa, né? É, exatamente. E,
2: e só aproveitando o gancho, hum. Fabiano. Já que a gente está nesse, não sei se era isso que você ia falar. a Gente é. tocou nesse assunto ontem. Né, da questão da, da, da eleição no Criciúma, né? Que o Anselmo Freire, o Anselmo Freitas, né? Isso é, ele tinha dito no domingo, deixado claro que não concorreria à eleição. Já teve os Estou fora do pleito eleitoral. Uh, eu expliquei isso aqui ontem, né? Ele tinha uma ideia, tinha sua chapa. Ele queria fazer depois de ser é, é, convencido, porque a ideia dele, é, pra gente, pra, pra quem não, para entender. Esse mandato de 21, de, que o Anselmo está tocando, é tampão. o encerramento, é, é o tampão, é o encerramento do mandato do Jaime Dalfarra. Então ele está terminando, ele está concluindo esse mandato do Jaime Dalfarra. Então ele havia dito num primeiro momento que não concorreria à eleição. Ele terminaria esse mandato, ok, dê um abraço, Crisuma siga a sua vida e eu sigo a minha. Conseguiu o acesso para a Série B. Aí foi para os braços da galera. A torcida pediu, pediu, pediu. Ele, então tá, vou conversar, eu vou reunir com o conselho, eu tenho a minha ideia, meus diretores, que eu quero esse, Fulano, Beltrano e Ciclano. Quando foi na reunião do, com alguns integrantes do conselho, o conselho disse, não, tudo bem, é legal, mas nós queremos fulano, Beltrano e Ciclano na diretoria. Aí você falou, não, peraí, assim não. Então eu quero, eu vou ser candidato, eu quero montar a minha chapa. E aí o conselho resolveu dizer que não, para poder fazer vai ter que ter esse, esse, esse. Então tá, então sigo a vida de vocês, eu sigo a minha, tchau, um abraço, boa sorte ao Criciúma eu sigo a minha vida. E ele deixou isso claro. Até que ontem, que era o prazo final de inscrição das chapas, ontem à tarde ele foi convencido, ele montou a chapa e apresentou essa chapa ao Conselho, de, ao Conselho Eleitoral do Criciúma. Às 18 horas, prazo final de inscrição. Nossa Não chapa. teve outra chapa, chapa única, a chapa do Anselmo Freitas, que tem ele como presidente administrativo, o Alexandre Farias, que é o presidente da Federação Catarinense de Tênis, como vice-presidente. O vice-presidente financeiro, Vilmar Guedes, empresário na cidade. E o vice-presidente de patrimônio, Antônio Deoclésio Pavei. Então, como é que é o processo agora? A eleição está marcada para o dia 23, agora de novembro. Então, para ele ter o mandato confirmado para os próximos três anos, precisa ter a aprovação de 50% mais um do Conselho Deliberativo do Criciúma, que é o que deve acontecer, e o Anselmo com a sua chapa nos próximos três anos no comando do Criciúma. Só que
0: faltava não ser eleito, né? Chapa única, pedir <risos> para o cara entrar. E aí... Mas tu sabe entre, que
1: não. o Conselho teve eleição de, no, no Conselho lá de bater chapa no Criciúma lá. Sim, foi sim, uma, sim, foi sim.
0: bastante movimentado o negócio assim, não, lá. é? O, outra coisa, eu ia falar o Criciúma esgotou... Ah, Detalhe o seguinte, sobre o campeonato catarinense que você estava falando, né? busquei a seguinte informação. Estão negociando para TV aberta e também TV fechada. Dentro dos próximos dias a gente deve ter novidades sobre isso. Tanto TV aberta como também TV fechada. Conversei com uma pessoa, é, ah, nos próximos dias aí vai ter a definição. Eu falei TV aberta, sim, também. E aí, Rodrigo? Você que é bem informado. Não precisa citar nomes de televisões aí. Que... Não,
1: mas... é que eu, na verdade, hum. o que eu sei é muito incipiente sobre isso. Eu sei que existe uma, uma, uma sugestão de se fazer um formato comercial um pouco diferente. Houve uma informação também ontem que a TV Globo fechou a compra do Campeonato Gaúcho. Só que por um valor menor que tinha pago em outros anos. Né? Claro, mas o valor que é pago pelo Campeonato Gaúcho ele é um valor infinitamente maior, por exemplo, lá o valor passa dos 30 mil, no ano passado passou de 35 milhões, aqui era 5, se eu não me engano, então um valor bem menor. Então, está é... tudo muito incipiente para ver. Essa informação de que a Globo comprou o gauchão, já me faz mudar um pouco de panorama. Mas eu vou passar uns 10 dias por aí, e a gente pega uma informação nova, né?
0: Ó, só passar o detalhe, estão perguntando se tem o app do Macon no tipo, Tem sim, já coloquei aqui, é só baixar para Android, para é, iOS a gente não tem ainda, né? então, mas, o iPhone, mas você pode botar ali, baixa o site, ele entra no, no seu Chrome, no seu navegador, entra ali e depois bota para colocar na, como página de leitura e ele fica tipo um íconezinho como se fosse um aplicativo dentro do seu smartphone, e aí você toda vez já vai direto ali, consegue ouvir normalmente, não tem problema nenhum. Então já tá aí o app, já mandei a rapaziada toda, e é só entrar em contato. Então, mas pelo menos já tem uma luz no fim do túnel sobre a questão do campeonato catarinense, pelo menos transmitido por TV aberta e TV fechada vai ter, né? A gente já sabe que que vai ter. Sim, gente.
2: E, e vai ter muito provavelmente, e claro, também o streaming, né? que é a TV da Federação, né? sim, isso aí. Isso é certo. Isso é certo. Agora, a TV fechada tem que ver onde vai ser, qual vai ser, de que grupo, uh, qual grupo tem o
0: interesse nessa transmissão de TV fechada. Fechado e... que eu digo é de streaming, tá? Ah, tá, fechada ah, não, não é TV. Não é TV, streaming é cabo. O streaming já tem, o streaming já tem,
1: tempo já com a, a, com a, com a Insports, né?
2: Sim, sim. Não, não, aí é diferente. Fechada faria onde? Só se fizesse a ah, TV fechada, alguma, só se alguma, alguma TV. Fechada TV hoje, fechada. os clubes são três só. É, você tem o Premier, você tem. Eu não sei como é que vai ficar a situação. A TNT e ESPN e fazendo... Band. Eu é, tenho. porque a TNT, a TNT, que estava fazendo, que tinha o direito aí de algum, com alguns clubes no Campeonato Brasileiro, já há algum tempo informou que vai cumprir o contrato até o final deste campeonato. Ela tinha direitos até 2024, né, Rodrigo? Também com esses clubes. Mas no ano que vem, ela já disse que não vai fazer. Ela já informou que não vai fazer, tanto é que alguns clubes que estavam com a TNT e não tinham um acordo com o Sistema Globo, eles já é, se acertaram com a Globo para a transmissão em canal fechado do ano que vem. então e tem... eu não acredito, né, Rodrigo? Então, dessa forma, com a TNT, por exemplo, que seria uma possibilidade... Não acredito, que, não acredito que ela teria esse interesse, mas como ela já se desfez do campeonato brasileiro, ela não vai querer campeonato estadual, né? aí independe de campeonato, aí não é o catarinense, ela não vai querer estadual, não é catarinense, paulista, enfim, não vai querer. né?
1: Tem uma outra situação que é importante a gente dizer, já como não tem contrato para o ano que vem, é a lei do mandante que está valendo, né? a nova lei do mandante que está valendo. O Cruzeiro fechou o contrato... É, com o site de um jornal de, de Minas Gerais jornal O Tempo. Tempo então o Cruzeiro fechou o contrato com esse jornal O Tempo, então os jogos do Cruzeiro como mandante terão transmissão no site desse jornal eles também e tem nada rádio, impede, né? por exemplo, que o Havaí ou o Figueirense, se assim quiserem façam, um, sei lá, um pay per view próprio, ou transmitam seus jogos em casa, abertamente no Youtube, eles estão totalmente liberados agora pela lei do mandante
0: Estão ah, liberados para fazer? Sim, lei do mandante, agora não tem mais nada. Agora, no, lei estadual, do né? no, no estadual, né? No estadual.
1: No estadual é lei do mandante. Pode transmitir da forma que quiser. Ah, o Havaí vai lá, eu quero passar de graça no meu YouTube. Pode, está liberado. Os jogos em casa são dele.
0: Travou, Fabiano, ali? Ó. É, não, 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 travei, não, não travei. Não, estou recebendo...
1: Deixa eu fazer uma é. outra informação que eu acabei de receber aqui. O, a Comebol resolveu suspender por <risos> tempo indeterminado o árbitro e o árbitro de vídeo do jogo Brasil e Argentina ontem, que, por causa daquela cotovelada que o Otamendi deu no Rafinha, e ele disse que não foi nada.
2: Né? Abre aspas, abre aspas. O Esteban Ostoit, que era o árbitro de vídeo, disse, eu considero que aqui o golpe é com o antebraço no rosto, com intensidade média. Sim, no rosto. Isto me parece que é falta para cartão amarelo. Não considero cartão vermelho. Fecha aspas. A palavra Mas eu do Ádrick do o Rafinha vídeo... me
1: cortou de. cortou de Não, propósito eu... a boca dele, Não, ele vai também.
2: É, ele vai dizer que o Rafinha, que deu uma rostada no cotovelo do Otamendi. Cara, é, é inacreditável. Eu não eu vi só os. Pra, praticamente eu vi os 10 minutos finais de jogo ontem apenas, que era na hora do programa aqui. Eu vi o início do jogo só, depois comecei o programa, não tive mais como prestar atenção, e vi os 10 minutos finais, depois eu vi os lances da partida. Cara, é inacreditável uma cotovelada do Otamendi no Rafinha passar pelo árbitro. E o pior de tudo, ali depende, de eu não vi a posição do árbitro no lance mas está de frente para o assistente. Está de frente para o assistente. Passa pelo árbitro, passa pelo assistente, vai no árbitro de vídeo, e o árbitro de vídeo diz que é com intensidade média. Sangrou a boca do cara, do Rafinha, se, e aí ele dá só cartão amarelo. Para. Cara, é uma coisa inacreditável. Então, a gente tem que falar o seguinte... E isso não é só, não, não, não estamos falando só do jogo de ontem, porque teve outro árbitro que também foi punido, né? É, do, o, tá aqui, ó, o Roberto Tobar, o árbitro chileno, ele também foi suspenso, ele apitou Brasil 1, Colômbia 0. É, a matéria está no Globo Esporte aqui. Para a comissão da Comebol, ele também cometeu erros graves e manifestos na condução disciplinar da partida, não tomando as decisões correspondentes conforme normativas vigentes, colocando em risco o controle do jogo. É a, diz a nota da Comebol. Isso mostra, gente, isso mostra que o problema não é só a arbitragem brasileira. A arbitragem sul-americana também é ruim. A arbitragem em toda a América do Sul, aí vamos botar todo mundo da América do Sul, a arbitragem é ruim. É O
0: cara não tem cara, é um medo, é, é, é. né aquela pressão toda, só pode, é. né? Então Eu não apita... Eu então, vi o lance, vida. na hora, eu falei, pô, cartão vermelho, eu ainda comentei com o meu filho, isso aí é pra cartão vermelho. Aí eu vi muita gente colocando na internet, dizendo assim, pô, e o Rafinha só se levantou, não peitou o cara, o cara ainda puxou, tem que ir pra cima. Gente, a gente não pode pedir que o cara vá pro pau, vá pra porrada, é, vá definir no braço, a gente não pede torcida, tranquilidade. Não, não é MMA, pô? É, aí não, o Rafinha, o cara ainda puxou ele por cima, mais ainda, o cara puxou e levantou ele ali, aí ele vai o quê? Vai dar um cotovelaço no cara e a ele e o, e o expulso, o Rafinha fez certo. Não, ficou só, na a dele. só a forma que o Otamendi já levantou o Rafinha ali já era pra amarelo. Já era para amarelo. Só
2: daquela forma. Amarelo, mais vermelho, mais vermelho. Pelo amor de Deus, cara. Sim, pelo amor de eu, Deus. Eu, eu... Agora vai querer dizer assim, ah, não, o Brasil já está classificado para a Copa, a Argentina... Precisamos colocar a Argentina lá, porque a Argentina, com o empate de ontem e os outros resultados, também se classificou matematicamente para a Copa do Mundo. Então, precisamos colocar a Argentina lá. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, que um é é. verdadeiro fiasco. Agora, menos mal que a Comebol, que é conivente com muita coisa que acontece no futebol sul-americano, aceita muita coisa, enfim, tomou uma atitude. Tomou uma atitude e, e puniu o árbitro de campo e o árbitro de vídeo. Porque a Comebol, muito do que acontece, a Comebol é culpada. Porque a Comebol aceita muita coisa. Aceita
0: muita coisa. Faz vista grossa para muita coisa. Ó, o Genilson colocou um Twitter, Genilson, jogador de futebol, nosso comentarista aqui da equipe da Rádio Guarujá, ele botou o seguinte, querem combater a violência nos jogos de futebol, mas gostaria de ter um jogador bandido na seleção? Não estou entendendo mais nada, e vindo da própria imprensa. Aí no dia do clássico, esperam, ah, esperamos que seja um jogo limpo e ganhe quem jogar melhor, tal. Concordo com o Genilson. Então assim, ó, a gente não pode, uma agressão que foi feita ali e o cara sai dando paulada em todo mundo. Tem hábito pra apitar, tem VAR pra apitar. Né? Isso gera, tá louco? Os caras são profissionais também. Agora, não, vai não vai resolver um erro com outro erro, né? É, não vai resolver um erro com outro erro. Achar que o cara tem que dar porrada em todo mundo, não é MMA, não é MMA, não é nada, não é luta. Né? O cara tá ali pra jogar bola. Tem que jogar limpo na bola, entrar firme na bola. Agora, maldade não. E aí, Rodrigo? Eu concordo com ele, eu
1: acho que aí fala assim que. É que tem, por exemplo, o Grenal também é um jogo. Eu vou pegar o Grenal como exemplo. O Grenal é um jogo que já faz tempo que não tem um Grenal de qualidade, é só jogo que é, é porradaria, é jogada, é falta e a torcida faz força. Argentina e Brasil, mesma coisa, deu essa cotovelada e já começou a pipocar em rede social. Ah, tem que dar uma porrada, tem que descer o um soco nos caras. Não é assim, né? Bate aquele sentimento de sangue, sabe aquele sentimento de. de, de... De, 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 de revanche um dos caras
0: é, tem que botar o Felipe Melo pra dar um jeito nesses caras aí ah, passou cara. Não é assim, é. Não, é uma agressão uma coisa é chegar firme uma coisa é se impor, jogar na bola né? e eu sou totalmente contra qualquer tipo de, é. de, de violência é, no esporte é, Pessoal...
2: Fabiano, e pra, e só para contar esses assuntos nacionais aí então eu acho que infelizmente infelizmente a gente tem que falar sobre isso de novo né eu falei sobre isso ontem nas últimas do Marcou episódios lamentáveis envolvendo organizados do Atlético Paranaense e Atlético Mineiro ontem na arena lá em Curitiba, hein? E a gente já falou aqui é, de tanto que a gente estava contente em ver boa parte da população vacinada, a capacidade dos estádios sendo aumentada, alguns estádios já recebendo, já liberados para ter 100% da sua capacidade, outros ainda não, como aqui em Santa Catarina, né? 50%. Mas já vimos confusão no, na Arena do Grêmio, já vimos confusão lá na Arena Pernambuco com, com integrantes da, da, da organizada do Santa Cruz, já vimos problemas na, 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 no Grenal, fora do campo, né, no, na, no, em Novo Hamburgo, nos arredores dos estádios, e ontem confusão envolvendo organizadas do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro, cenas lamentáveis ontem na arquibancada do estádio. Depois fica se perguntando... Por que, que o torcedor está fugindo do estádio? Por que, que o torcedor está fugindo da arquibancada? Por causa disso. Por causa desse tipo de gente, por causa desse tipo de pessoa que vai para o estádio, o que acontece nas quatro linhas? Para eles, ó, pouco importa. Pouco importa. Vai para o estádio para arranjar confusão, como aquela de ontem, como aconteceu ontem, lá na cidade de Curitiba. E vou dizer de novo, enquanto não houver uma punição forte, uma punição para valer aqui no Brasil... É, para quem vai para o estádio para ir para confusão, para ir para brigar, vamos continuar vendo o que nós vimos ontem, aquelas cenas lamentáveis que nós vimos ontem na arquibancada da, da Arena da Baixada. Infelizmente, enquanto não tiver uma punição forte,
0: uma punição para valer, nós vamos continuar discutindo esse assunto. Esse é o Marconosport Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marconosport.com.br. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda, muito obrigado a você que está participando, compartilhe, retuite, nós estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter, estamos aqui na capa do site, estamos pelo, pela nossa rádio web, você sabia, marcou no esporte, tem rádio web também, pode baixar o aplicativo para Android e também estamos aqui na Rádio Guarujá, nos 1420, o som estourando aí por toda a cidade, o pessoal ouvindo, o Marcon no Esporte Debate. Então muito obrigado a você que está circulando nesse momento pela cidade e acompanhando aqui o Marcon no Esporte Debate. Daqui a pouco tem Ronaldo Coutinho porque parece que vem chuva aí como ele tinha falado hoje na madrugada. Novidade. Mas ele prometeu que o final de semana será com sol. Então vamos esperar aqui sobre essa questão. Gente, duvido, ontem... duvido tu acertar o link no primeiro celular dele. Duvido, você não o ontem ele mandou aqui link. O cara manda <risos> em quatro. Daqui a pouco ele tá mandando um recado aqui do lado: link, link, link. Eu falei: que é endereço, isso? Endereço, endereço, endereço. Aí tu bota lá, a rua tal. Vamos bater um papo aqui. O, o Christian de Los Santos ontem deixou um boletim aqui pra gente dentro do nosso site, mas também é, no programa do Gênesis TD entrou. Vamos reviver ele falando sobre uma situação, um burburinho que tinha nas redes sociais, mas o Christian se aprofundou e trouxe detalhes. Vamos acompanhar aqui.
3: Fala meus queridos amiguinhos, informações do Havaí, né? Hoje me recuperando ainda de uma gripe, logo logo vou estar 100%, Já agradeço aí as mensagens de carinho aí que eu recebi. Bom, o Leão segue na rotina de treinamentos, né? Tem um compromisso agora importante no próximo domingo. Né? O time enfrenta o Náutico nos aflitos e é o jogo da vida, porque o Havaí depende só dele para buscar o acesso à Série A. Duas vitórias e o Leão estará na série na próxima temporada. E o torcedor está me questionando, mas só duas vitórias está fácil? Bom, não é que seja fácil, mas para quem quer subir, duas vitórias, né? eu acho que está dentro de uma conta aceitável. Enfrenta o Náutico, que não busca nada na competição, e o Sampaio Corrêa também, que não briga por vaga, não briga por nada. Deixa eu trazer um detalhe interessante, Tem muita gente me perguntando, circulou nas redes sociais, um boato de que houve uma conversa entre os jogadores do Havaí, uma ameaça, inclusive, de não embarcar, para Recife, para esse jogo contra o Náutico, por conta dos salários atrasados e tal. É, fui checar, fui buscar com várias fontes, é, inclusive jogadores, pessoal da comissão, é, pessoal que é envolvido com o Havaí, e pelo que todas as respostas elas foram iguais foram no mesmo caminho de que essa informação ela não procede não tem nada nesse sentido o Havaí está se assim focado os jogadores sabem da importância de buscar esse acesso para poder né, ter final de ano aí salvo, né, as dívidas quitadas, porque caso o Havaí conquiste esse acesso aí é, parte de uma cota e será antecipada para a quitação dos salários, então os jogadores sabem da importância é, de buscar essa vitória, estas vitórias e este acesso para a SEA da próxima temporada. Então é isso, gente. Demais, acredito que o vai não terá mudanças. Vamos aguardar os treinamentos da semana aí para trazer mais detalhes. Informações do Leão, repórter Christian de Los Santos. Um abraço, gente. Valeu.
0: Também teve gente que me marcou sobre isso nas redes sociais, falando sobre essa questão. Teve gente até que entrou ontem aqui no programa e colocou também. Obviamente que eu não ia ler algo que eu nem chequei, nem fui buscar informação. E o Cristo de Los Santos, que é um cara muito bem informado, foi checar a informação e o que rodou nas redes sociais, segundo o Cristo de Los Santos, não condiz com a verdade. Até porque os jogadores do Havaí já estão com salário atrasado. Ó. O ano inteiro foram campeão catarinense com salário atrasado. Não seria faltando duas rodadas para subir para a Série A, e eles sabem disso, o Havaí já em outras oportunidades também teve esse tipo de dificuldade. Né? A gente conversava com ex-jogadores, passaram ali, os caras chegavam ó galera, não tem mais. O problema do Havaí esse ano, que já começou desde o início ali, o Havaí teve dificuldade já no estadual com atraso de salário, mas sempre o Havaí tinha dificuldade a partir de setembro, agosto, setembro, o Havaí tinha dificuldade... Para saldar os salários, e aí o pessoal desfechava fechava e dizia assim: ó, galera, vamos embora, vamos subir, porque daí a gente vai receber. E obviamente, né? É, os jogadores sabem que vencendo subindo a Série A do Campeonato Brasileiro, o Havaíta vai ter uma receita muito maior do que tem hoje, né? Então, todo o esforço que eles fizeram até aqui, eu não acreditava que isso seria verdade. E o Christian tá falando sobre isso. Não sei se alguém tem um, alguma informação diferente, mas eu acredito. Muito no, no que, o, que o Christian traz e ele tem muitas informações, inclusive falando até com os jogadores também. aí, Rodrigo.
1: Eu não tenho informação alguma sobre, sobre esse assunto. Eu acho que também nesse momento é. Faltam poucos dias para acabar o campeonato, né? Em 10 dias o campeonato Sim. acaba, agora é, é foco nesse final. E o que o Christian Alô. falou, né? em o Havaí subindo, aí a diretoria pode conseguir, a gente sabe que tem, é muita coisa acontecendo, tem muito disso que diz, essa época eleitoral do Havaí condizendo com a semana final da Série B, muita coisa acontecendo.
2: É verdade, eu não tenho, nenhum, também não tenho, Fabiano, nenhuma informação mais concreta sobre isso, e o Christian foi buscar essas notícias, buscar essas informações, disse que pelo que ele apurou conversando com é, diversas fontes né, e, e, e fontes diferentes e que seguiram todos na mesma linha, na mesma resposta, dizendo que não houve isso, porque eu vi aí pelas redes sociais, inclusive é, gente citando de que ó, a delegação até estava cogitando a não viajar para Campinas, não é nem para esse jogo, já para o jogo de Campinas, lá com o Guarani, por conta dessa, desse atraso de salário e que teria também se cogitado, isso para o jogo contra o Náutico, como você falou lá no começo, mudou de horário, né Fabiano? Das seis e meia para as sete horas da noite, um, atendendo um pedido da Sport, do Sport TV. Então, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. E acho o seguinte, nesse momento, é, ah, não vou viajar por causa do atraso de salário, é como disse o Rodrigo, faltam duas rodadas. E agora, se quiser ter é, é, o, que, o, o que o clube quitar o que deve aos jogadores, nesse momento é subir. Nesse momento o objetivo é subir. Subindo, o que está em atraso será quitado pelo Havaí. Agora, se não subir, ah, se não viajar, criar esse problema, aí mesmo é que a situação vai piorar, aí mesmo é que não vai vir a cor do dinheiro.
0: Lembrando que o Havaí tem eleição no dia 4 de dezembro, tem gente se manifestando, não vou falar de chapa tal, chapa essa, chapa aquele... Estou tomando o maior cuidado, porque eu não quero o nosso marcou no Esporte Debate que sirva para dizer que está apoiando chapa tal, chapa essa, chapa aquela. Nós vamos manter a nossa coerência aqui que a gente fez desde o início. Agora, só lembrando, se o presidente for reeleito, não for reeleito, entrar chapa essa ou aquela, a dívida é do Havaí. A dívida é do Havaí. O Havaí vai ter que pagar. Né? E vai ter que honrar os seus compromissos. O... Vamos bater um papinho para a Imobiliária Stenhouse. Estamos aqui com o nosso querido Homem do Tempo para a Imobiliária Não, é Stenhouse, assim, um, é. em Jurerê Internacional.
2: É hum. assim, ó, o Homem
0: do Tempo. Ah, uma eu... <risos> noite assim, Homem do Tempo. Estou vendo aqui o pessoal falar sobre possibilidade de muita chuva. Mostra nós vamos ter. Muita chuva, não vamos ter, qual é a região que Defesa pode ser... A Defesa Civil preparada? emitiu alerta aqui para chuva forte.
4: Aí eu, aí eu faço o seguinte, próxima pergunta.
0: Mas é, qual é a mais chuva aqui <risos> no litoral, mais chuva para o oeste, qual é a previsão, meu caro Ronaldo Coutinho?
4: A chuva, a chuva forte agora é bem-vinda em Santa Catarina, porque nós estamos precisando de chuva. Esse mês de novembro choveu muito pouco na maior parte do estado. Aqui, por exemplo, eu estou com 15 milímetros de chuva acumulado. Então, grande parte da Santa Catarina quer ver aqui, ó, vamos colocar... Ó, Mas não pode com... chover
0: tudo em uma hora, né, o... não, Coutinho? Porque... É, é
4: fica, óbvio, não, é óbvio, né? Isso é, é óbvio, não vai acontecer. Ah, os avisos é aquela história, se tu avisar 300 vezes, uma hora tu acerta. O problema é saber quando. Vamos ver aqui agora a chuva dos últimos 15 dias. Ó, o maior volume de chuva em Santa Catarina é ali no sul do estado, mas na, na costão da serra, né? Com perto de 80, 90, 100 milímetros. E lá em Joinville, com 121. Mas agora ali na região de Brusque está uma vergonha, né? Está entre 18, 20, 25 milímetros. No Vale Tajaí também, maior parte do vale é abaixo de 20, 30. Aqui na Serra não chega nenhuma. A 40, entre 20 e 30, com boa vontade. Então, aí na capital também, pouca chuva. O que a gente está precisando agora é chuva. Por incrível que pareça. E está subindo a frente. Grada, gradativamente está subindo. Está com alguma chuva ali no sul do estado. E Grande do no Sul norte... choveu muito ontem, né? Depende. É do do Greco, te, né? Não, teve lavouras que não choveu nada. É, mas te, não... Teve, teve lavouras que deu 100% e lavouras que deu zero. A maior parte do Rio Grande do Sul choveu é pouco. A chuva está muito, muito irregular. Deu uma pancada boa ali na região da Grande Porto Alegre, que deu acho que 30, 40 milímetros, mas grande parte do Rio Grande do Sul está numa situação de pendura bem grande, já está preocupando bastante. Então ela vai avançar por Santa Catarina hoje amanhã, traz chuva, alguma trovada e queda na temperatura, né? Já está tá um pouco abafado, vocês aí com 26 graus, Vamos ver ali quanto é que está no, no nosso amigo Rodrigo. Onde é que está aqui, Brusque? Está
1: abafado é hoje. Tá?
4: É, a sensação não deve estar das melhores. Numericamente, não está muito, muito quente. Está 28,3 na Limeira. Mas com 68 de umidade, a sensação é de uns 30, 32, 34 graus. A mais baixa... É na, no centro, incrível pareça, 26 e 4. Então está entre 26 e 28 e 13 em Brusque agora. Floripa está com 26, 25, 27. Aqui nós estamos com 20,2, está bem gostoso. Então a tendência é que mantém esse tempo nublado, alguma chuva trovada. Amanhã também tem chuva e períodos de melhora. Na sexta começa a dar sinais de melhora podendo aí trazer alguma, algum período de, de, quem sabe, abertura de sol. Mas quem não quer correr nenhum risco com alguma coisa ao ar livre, deixa ali para o fim de semana. Sábado, domingo, segunda, teremos tempo bom, de manhã cedo frio, de tarde esquenta um pouco, no sábado agradável, no domingo mais quente e na segunda também. O Rodrigo ali, o melhor para a praia, para aproveitar, se ele puder, é a Praia do Norte. É menos, menos assim, menos sofrido em termos de temperatura. Aclimaté, Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, Ronaldo Coutinho. Para o imobiliário é Stenhausen, Jurerê Internacional. Telefone 48998550002. Hoje eu estou com o look sem barba. Me olho aqui, rapaz. Eu nem me reconheço. Eu nem me reconheço. Pô, mas tava com a barba muito grande também, né? Fui dar uma arrumada no meu bigode. É, fui dar uma arrumada no meu bigode. Aí, tive que tirar tudo. Acabei com o bigode. Mas é bom, né? Pouco chega uma hora que eu já uso barba há uns 5, 6 anos, eu acho. Eu gosto de usar. Até, mas chega uma hora que tem que tirar, né? Ó. Eu acho que o irmão do Fabiano que está apresentando o programa <risos> eu me olho, Eu não me reconheço. Ah, esse é o Marco no Esporte. Para o Citec, assessoria contábil e empresarial, e imobiliária Stenhouse, farmácia magistral, e você pode também ser... Dizer... É, colocar a sua empresa aqui no Macor, no Esporte Debate, ou nas últimas do Macor, ou no site do Macor, entre em contato conosco através do e-mail contato arroba maconospot.com.br contato arroba esporte.com.br ou você pode entrar em contato através do 48 988 12 8586 48 988 12 8586 portanto, aí é. São os números aí do Marcou no Esporte. Gente, Figueira já começa a reformulação e vamos botar um boletinzinho aqui do nosso querido
5: Jean Romero. Pessoal, um grande abraço. O Figueirense continua com uma comemoração depois do título da Copa Santa Catarina e, ao mesmo tempo, muito trabalho. A diretoria do clube abre as negociações agora já para a temporada 2022 projetando então várias competições, em especial a comissão técnica, o grupo de jogadores, a situação do técnico Jorginho, que deve ser tomada aí nos próximos dias, uma decisão final sobre a permanência ou não. Inclusive, nós perguntamos para o profissional sobre o desejo, a vontade de continuar no Figueirense. Ele tem um grande carinho pelo clube, pelas equipes catarinenses e, portanto, isso está em aberto, vai acontecer aí nos próximos dias uma reunião do técnico Jorginho com a diretoria do clube para que alguma decisão seja tomada. As negociações estão em aberto e existe incerteza desse momento sobre a continuidade ou não do treinador, que teve a eliminação do Campeonato Catarinense, da Série C do Campeonato Brasileiro e, do outro lado, conquistou a, o título da Copa Santa Catarina. Então, decisão que será tomada nos próximos dias. Também sobre chegadas e saídas de jogadores... A situação é exatamente essa, de muita conversação dos atletas ah, nos próximos dias com a diretoria do clube e análise também do departamento de futebol. A gente está acompanhando todas essas atualizações. Alguns jogadores do Figueirense que têm contrato ainda até o próximo ano, até o campeonato catarinense... Eles continuam os treinamentos no CFT do Cambirela até o final desse mês. Depois de dezembro entram em férias e a pré-temporada deve começar também no início de janeiro. A gente volta com mais atualizações, em especial acompanhando também a todo momento a permanência ou não do técnico Jorginho no Figueirense para a temporada 2022. Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Janeter, a gente volta na sequência. Até mais!
0: Valeu, e já está com o pinheirinho de Natal ali o nosso querido Jean Romero. Gente, é a primeira situação, né? Primeira coisa é o seguinte, Messina fica? Fica ou não fica? Aí você vai falar, o treinador fica? Não fica. Eu vi uma entrevista do Derley, é, nesses podcasts que, que existem, e aí ele estava falando, Derley, se você fosse presidente do Grêmio... O Duda Garbi, não foi? Não sei se foi do Duda, não sei... Um assado foi. para... Ele
2: participou é, recentemente. Ele participou recentemente.
0: Não, não tinha? Mas, não. E ele não deixou tinha. o Darley com fome. É. <risos> esse era sem assim assado. E, e perguntaram para ele o seguinte. Quem seria o teu técnico? Daí ele disse o seguinte. Primeira coisa, eu vou ver quais são os jogadores que eu tenho. Quais são os jogadores que têm contrato com o clube? E quais são os jogadores que retornam ao clube? Para vendo esses jogadores eu ver o perfil do técnico que eu quero não é eu trazer o técnico e o cara chega ó, oh, isso aqui eu não quero, não quero, não quero não quero. pra eu ver o perfil do técnico e não tô dizendo que o Jorginho vai sair mas pelas palavras do Jorginho eu acredito que o Jorginho não fique e aí, rapaziada é por aí, né? é, a leitura que eu fiz,
2: eu até citei isso ontem a leitura que eu fiz das palavras do Jorginho pós-jogo do Juventus a leitura que eu fiz é que ele não permanece. Pode ser que eu esteja equivocado, que a minha leitura esteja errada, mas foi a leitura que eu fiz. Que eu acho, difícil, acho difícil o Jorginho permanecer, a não ser que mude muita coisa.
0: E aí, Rodrigo, tua avaliação?
1: É, eu só quero dizer uma coisa sobre essa situação do Jorginho. Se o Jorginho realmente não ficar no Figueirense, o Messina não ficar, que ao anunciar que o Jorginho não fique... O Figueirense já tenha um nome engatilhado à altura para anunciar a reposição. Por quê? O clube não pode perder tempo na reposição. Se o contrato do Jorginho vence agora a final do mês, não vai ser renovado? Ok, um direito do clube. Eu acho que existem motivos para você colocar um treinador novo. Beleza. Mas que já se ofereça uma solução. Não deixe para anunciar o nome do novo treinador ou de profissionais novos que vão vir para a comissão técnica, gerência de futebol, enfim... Para 22, porque o, o Figueirense precisa começar o seu planejamento agora, durante as férias. E isso diz respeito a toda a parte fora campo. Além, é claro, das situações de que os jogadores estão deixando o clube, enfim, encerrar o contrato, quem vai, quem fica. Mas o Figueirense não pode ficar não perder muito tempo. Vai ficar o Jorginho, beleza? Jorginho, vai para a tua... já começa, ninguém vai para as férias, já começa aí a fazer as movimentações... Para planejar 22. Não fica? Obrigado, Jorginho. Mas a gente já tem
0: um novo, um novo treinador, já para começar o planejamento. É, e, e também se você vai incorporar mais alguém ao departamento de futebol, à gerência de futebol, a própria manutenção do Messina, se permanece ou não. Aliás, o Messina, né, ele teve um fato positivo que foi o seguinte: né, ele nunca se escondeu. né O clube estava ruim, tava, não estava numa fase boa, mas ele vinha aqui e falava. Isso aí a gente tem que dar uma palmatória e vir aqui dizer: não, eu acredito que vai acontecer isso, isso, aquilo. Obviamente, né, ele acreditava que o Figueirense fosse classificar. Ele acreditava, pela matemática que ele falou aqui. Claro, o cara chegar aqui e dizer assim: não, 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 a gente está treinando lá, mas o seguinte: não classifica. Pô, o cara não pode dizer isso, né? O barco pode estar tá afundando, mas você vai dizer: não, nós vamos salvar salvar, tá? vamos lá, vamos arranjar um remendo, tal. Você tem que trabalhar para isso mas ele nunca fugiu de dar entrevista para a imprensa. E, e, e pode ver, até quando o Figueiredo tomou pancada no campeonato, ele vinha aqui, a gente pedia, e ele nunca se esquivou de dar satisfação ao torcedor. Não é dar entrevista para mim, para o Rodrigo, para o Jâniter. Né? Às vezes o dirigente acha, pô, ah, não quero falar com vocês, eu quero falar com vocês. Ah, não, não é para mim. A gente vai fazer a pergunta que o torcedor também quer ouvir. E o torcedor quer é, ouvir um caminho do Figueirense. Quando o Figueirense se desclassificou, né? não conseguiu o acesso da Série C para B, fez uma entrevista coletiva, mas ficou muito vago. né? Entrevista Lembra da entrevista lá coletiva que deu 50 minutos? Ah, o Messina sai. Pois é, vamos ver, vamos analisar. A gente tem que ver. Nós temos o foco agora. É, é o campeonato da Copa Santa Catarina. E o Jorginho? Não, pois é, o Jorginho tem contrato e o Jorginho vai ficar pelo menos até o final do seu contrato, depois nós vamos ver, quem sabe, se for a performance, assim, assim, sabe assim. Então não foi uma entrevista que disse, não, nós vamos mandar 20 embora, nós vamos mandar 30 embora, até porque o Figueirense queria é, conseguir a vaga da Copa do Brasil e ganhar essa Copa Santa Catarina, o que trouxe um alento para o torcedor e um alento financeiro também para o clube. Se passa de fase, pô, 500, 700 e assim vai na sequência da Copa do Brasil. Então, a gente tem que aguardar os desdobramentos. Não sei se o Figueirense vai fazer uma entrevista coletiva, se vai mandar uma nota, se vai fazer algo sobre isso, para que a gente tenha realmente um rumo e saber o que, que vai acontecer no Alvinegro para a sequência da temporada de 2022. O John participou aqui, né? vocês lembram? E ele citou sobre a questão do, da representação, que deve ser no início de janeiro, né? Basicamente, como o Havaí, como o Cristiúma, como o Chapecoense, né? A tendência é, é isso, né? Em janeiro, né? Não Embora precisaria. Que... Não é? Pois é. Teria tempo, ó. Libera jogadores, volta ali pelo dia 15. Acabou dia 15 e volta de... dia 15. É. Só que eu acho que alguns jogadores que o Figueirense quer contratar. De repente estão jogando Série B eu estão jogando Série C do Campeonato Brasileiro, né? E esses jogadores vão ter que pegar férias, né? Eu também já acabou a Série C, é. Adê? A Série C termina nesse fim de semana.
2: Termina sábado. A Série D terminou no final de semana que passou, com a Aparecidense lá de Goiás ficando com o título. Ituano e, e Tom B se empataram em 1 um a 1 um no jogo de Ida lá em Tombos, no sábado. Sábado agora tem um jogo da volta. Então termina a Série C neste sábado
0: agora. E aí no, no outro fim de semana termina a Série B. Então... O Henrique Santos está dizendo aqui ó, que hoje na Jovem Pan o Messina disse que mais de 70% do atual elenco tem contrato só até 30 de novembro. Então termina o contrato. 70% do elenco. Terminou o contrato, tchau. E renova com quem quer renovar. É e já isso aí.
2: 22. E, e não pode demorar. E não pode demorar. É isso que o Rodrigo falou. Tem que definir logo, primeiro, Messina, vai continuar com o de futebol? Se o Figueirense entender que sim, então tá, fica o Messina. A partir daí, Messina, chama Messina, todos os dirigentes, Jorginho, continua? Não continua? Tem que definir, para ontem, se o Jorginho vai seguir ou não. Ah não, Jorginho, queremos que o Jorginho fique. O Jorginho pode chegar e dizer, olha, eu agradeço, mas eu prefiro não ficar, eu tenho já outras propostas, enfim, é só uma, gente, é só uma suposição, não é informação, tá? Então tem que definir, eu acho que até sexta-feira. Porque, Jorginho, fica ou não? Se não ficar, vai ter que ir ao mercado buscar um treinador. Não pode ficar esperando. Então tem que acelerar o processo.
0: Agora, se o Messina deu entrevista na Jovem Pan hoje, é porque fica, né? E agora? Pois é. E agora? Departamento de Futebol, ele é o responsável. Ele apenas, é, ele,
2: é, mas ele passou uma informação ali, né? aí Isso ah, independe tá se bom. ele vai permanecer. Ele pode, de repente permanecer no Figueirense, mas o Figueirense entender que precise de alguém mais rodado, alguém mais experiente no setor. O Figueirense pode fazer isso, o Messina já está ali, pode contribuir, porque ele já sabe, já, já vem algum tempo trabalhando no clube, conhece as categorias de base, sabe como é que está funcionando lá, ele pode contribuir. Agora, tem que ver se o Figueirense entende que para 2022, que se torna um ano importantíssimo para o Figueirense, se será o Messina o responsável por essa área, ou se ele pode contribuir com um outro profissional que venha trabalhar no setor.
1: Eu pensei nisso, ele pode continuar na estrutura, agora necessariamente não tem cargo de chefia. E tem outra coisa, né? a gente está falando de um monte de coisa de planejamento, claro, tudo passa pela questão financeira. Agora, o Figueirense sabe que vai poder contar com o dinheiro da primeira fase da Copa do Brasil. Esse dinheiro, nos outros anos, com a intercessão da Federação Catarinense de Futebol, é, esse dinheiro da primeira fase foi ante antecipado. Figueirense vai poder contar com esse dinheiro no começo do ano Mas enfim, tem que ver qual vai ser o orçamento disponível Que vão dar para montar o time Só que tem outra coisa Tem muito, por exemplo, você pega por exemplo Quem está na Série B, né? o Havaí e o Brusque Até para a Chapecoense São times que já têm uma estrutura pronta E não vão praticamente zerar o time para o outro ano Então já tem uma estrutura Figueirense já está pintando aí Que não tem essa estrutura, então não pode demorar muito Para contratar, ele entra na mesma Seara dos clubes que começam a treinar em novembro. Isso. Onde você tem uma janela aberta. Se você deixar muito para tarde, muita tarde muito, demorar muito, tinha um dirigente que me falou o seguinte: olha, a melhor época para contratar é agora em novembro, porque você tem um rio cheio de peixe. Depois o rio vai secando, secando, se você deixar para janeiro, já não acha tanta, tanta situação com bom custo-benefício. Então é por isso que a gente. Eu estou aqui pregando um pouco de pressa no início do planejamento trabalho para 22. Isso vai. Messina, isso vai Jorginho, isso vai é definição de orçamento, agora com, né, maquinado com a Copa do Brasil, tem que começar
0: o quanto antes, que se começar o quanto antes, planejar certinho e bem no mercado, pode ter vantagem lá na frente. Até porque quando você joga contra um adversário, os caras sempre analisam, né, pô, tá ali, esse zagueiro é bom, esse lateral é bom, você vai marcando, você vai mapeando né, os jogadores, e aí depois tenta a negociação. O, o Brusque, o julgamento é amanhã, né, Rodrigo? 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Quem é que estará lá? 11 começa a sessão, é né? Futebol. Não, 11 começa a sessão, né? Pode ser... Pode se arrastar, né? Isso. O pessoal tá confiante, Rodrigo? Em o pessoal tá confiante.
1: Diz que juntou todos os documentos, tudo que tá em evidência. A própria... o própria Federação Catarinense de Futebol, o Rubinho, deu uma entrevista no... Na, na segunda-feira, lá no Scarpelli, dizendo que também está trabalhando, está tentando buscar ajudar o Brusque em tudo isso. Ah, o Brusque está preparado para esse julgamento, né? Agora vamos ver o que vai dar. Se o Brusque vence, é, ganhar esses três pontos com 44 pontos, até é possível do time escapar, mesmo sem ganhar, do operário, se o Vitória perder o jogo
0: para o CRB e o Londrina perder o jogo para Confiança. Gente, 1h59, vem aí o Tudo em Dia na Rádio Guarujá com a Flávia do Vale. Lembro que 9 nove da noite você é o nosso convidado com o Jâniter Decotes. Tem as últimas do Marcou no Esporte aí, é só aqui na plataforma do Marcou. Acesse o site ao vivo, o Jâniter fica aí é, conversando com você, atendendo os ouvintes e também trazendo matérias muito interessantes ao longo da noite aqui no Marcou no Esporte Debate e nas últimas do Marcou no esporte, tá bom pessoal? Para Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Steinhaus e Farmácia Magistrale, esse foi mais um marco no esporte debate e amanhã a gente volta.